El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Son las 7 y 4 de la mañana de este viernes 9 de julio. Yo soy Carla Castro. Alex Solano nos acompaña hoy en Controles aquí en Emprendedores de Vida. Y en esta mañana un poco fría, vamos a calentarla con un tema interesantísimo que a veces es muy fácil hablarlo, es más difícil practicarlo. Pero por eso hoy estoy aquí acompañada en la cabina de Amplify por un especialista que es un emprendedor de vida eh, y es un alto ejecutivo pero que aquí a Amplify viene en su faceta de coach de negocios y coach de vida. Así que primero muy agradecida porque nos acompaña hoy en la mañana, es que yo los hago madrugar demasiado, <ríe> los saco de las cobijas. Muy agradecida por tener nuevamente a Martín Ginesta aquí en Emprendedores de Vida. Muchas gracias Carla, muchas gracias y buenos días eh, para todos los que nos escuchan y que nos ven también por el, por el Facebook. Eh, gracias por la invitación, me siento honrado, ya es la segunda vez que, que participo en, en tu programa y la verdad que felicitarte porque sé que estás llegando a mucha gente y que estás impactando a muchas personas que hoy sobre todo lo, lo necesitan mucho por la situación que estamos viviendo. Entonces, de verdad felicidades y muy honrado de estar por aquí. Y no me hiciste madrugar porque ya a las seis estaba conectado a una reunión ¿Ah, sí? virtual. Cuando ah, venía bueno. Entonces no, no me siento tan mal. No, 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 Pero está. igual, bueno, estás acá. Eh, muchísimas gracias por el esfuerzo porque para nosotros es valiosísimo contar con, con todo tu conocimiento, con toda tu experiencia. Eh, los, los talleres de Martín, yo he tenido la oportunidad de ir a uno que otro taller de Martín y realmente son inspiradores. Y, y Martín tiene todo este, eh, este background eh, como ejecutivo también y como emprendedor del que realmente podemos aprender muchísimo. Y hoy vamos a hablar entonces de este tema que es la actitud, pero vamos a comenzar por tratar de definir qué es actitud y para eso vamos a adentrarnos a nuestra mente. Así que iniciamos con Entiende tu Mente. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente, entiende tu mente. En Emprendedores de Vida, por Amplify 95.5. Bueno, comencemos Martín por definir qué es la actitud. Yo sé que, que tenés un, un, un enfoque muy interesante, que la actitud es una decisión, pero ¿por qué? Vamos a ver, es una, es una decisión porque... Al final de cuentas, de acuerdo a la forma como nosotros estamos plantados ante la vida, así vamos a actuar. Y, y voy a usar eh, a un científico aquí, a, a, al, al físico Albert Einstein, el más conocido creo que dentro de, dentro de esta profesión. Y él decía una frase que a mí me encantó, dice, la decisión más importante que debemos tomar es si creemos que vivimos en un universo hostil o en un universo amigo. Y de acuerdo a esa decisión que yo tomo, si para mí el mundo es mi enemigo, así voy a actuar. Entonces voy a actuar desde el miedo, voy a actuar desde la resignación, voy a actuar desde la preocupación, desde el rencor, desde la venganza. 
pero si yo veo el mundo como un mundo amigo, como un mundo que me va a hacer bien, que tiene oportunidades y posibilidades para mí, voy a ser solidario, voy a estar alegre, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. Entonces, es, es una decisión, ¿verdad? Hay muchas personas que se levantan y desde que se levantan eh, sienten como que el mundo está en contra. Y eso definitivamente impacta, Carla y, y amigos oyentes, la, la forma como nosotros vamos a movernos por la vida e impacta nuestra actitud definitivamente. Y, y no solamente el mundo, las personas, en el sentido de que hay una frase, eh, vamos a ver, cuando estamos conversando hay gente que asume que la gente es mala y hay gente como yo que asume de primera entrada que la gente es buena, ¿verdad? Es buena pero se puede equivocar. Claro. Y, y solamente esa visión de partida de si, si, si la persona de partida es buena o si la persona de partida es mala, nos hace cambiar nuestra actitud. Claro, y, y, y si empezamos juzgando así y decimos, esta persona me va a actuar de esta forma, pues así va a ser también mi, mi actuación definitivamente. Entonces, por eso yo insisto que la, la actitud es una decisión, es, es la forma como yo me predispongo a actuar ante el mundo y ante lo que me pasa y puede ser que lo que me pase sea bueno, malo o neutro al final de cuentas este, nosotros básicamente lo que hacemos es con la actitud responder a lo que se nos viene y muchas veces no se cumplen aquellos sueños que teníamos y entonces se nos baja la actitud y ahí es donde estamos en problemas porque al final de cuentas eh, por la vida vamos caminando con altibajos y, tenemos, y, y la actitud es importante que esté arriba aunque estemos abajo, digamos, en cuanto a, a nuestro pensar, a nuestro sentir, a nuestro hacer. Es decir, que podríamos definir la actitud como una decisión, es decir, que no, que no se ve afectada por las circunstancias. Yo decido qué actitud voy a tener independientemente de, la, de que las circunstancias estén a favor o en contra. Claro, claro, la vida es, es 10% lo que nos pasa y 90% lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo muy importante. Y es COVID. COVID ha sido algo pues, que nos cambió la vida, nos mete en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿verdad? No, nadie estaba preparado para, para una pandemia y de alguna manera alguna gente ha tomado esto como una oportunidad para mejorar, para mejorarse, para, para reinventarse, para emprender y otras personas pues han tomado esto como una crisis, como un problema terrible, ¿verdad? Y están sumergidas... Este, en un lugar donde, donde deben salir. Uh -huh. y, y yo creo que programas como este, Carla, están precisamente para apoyar a todas estas personas. Sí, porque, bueno, Emprendedores de Vida surge precisamente porque aquí hablamos, Martín, y, y lo sabes, les hablamos a los emprendedores, es decir, a todos aquellos que tienen un negocio. Eh, porque al igual que vos, pues comparto también la, la visión y la capacitación como coach de negocios. Pero nada hacemos ¿verdad? con hablarle a los emprendedores cuando el punto de partida a veces, y, y con esto retomo el tema de la actitud, es ser emprendedores de nuestra vida, porque todo empieza a partir de nosotros. Eh, y por esa razón es que en este programa no hace falta tener un negocio, ser un emprendedor en ese sentido, ¿verdad?, para emprender en nuestra vida. O sea, podemos hacerlo y aplicar muchísimas cosas que aplican los emprendedores en sus negocios, aplicarlo en nuestra vida. Y la actitud es una de esas cosas que hay que aplicar. Tal vez 
como eh, alguien nos pudiera estar escuchando diciendo, bueno, qué fácil, ¿verdad? Qué, qué, qué fácil hablar de buena actitud, pero es que todo depende. Eh, te, te quiero preparar para que vayas vos pensando en una situación donde, donde el, el cambio de actitud, una situación personal en tu caso, eh, en donde el cambio de actitud te hizo superar el hecho de tomar una decisión a partir del amor, de la confianza y no a partir del miedo. Eh, en mi caso, mientras vas pensando en tu, en tu ejemplo, yo te voy a comentar el mío. Eh, y sé que mucha gente puede estar en ese proceso también, pero cuando estamos aplicando empleos, <ríe> es un caso específico donde siento y creo que hay que tener una buena actitud siempre. Es increíble, uno puede aplicar a cientos de trabajo, que ahora a través de las, de las herramientas como apps, eh, redes sociales como LinkedIn, de verdad cuando yo, no digo, cuando yo digo que se aplica a cientos de trabajo es porque es así, se aplica a cientos de trabajos. Y aún así no se puede perder la actitud, primero porque eso se refleja en las entrevistas de trabajo. Si uno está derrotado, si uno está caído, eso se refleja, entonces no se puede perder la actitud. Eh, si se parte del hecho de que me van a decir que no y no me van a llamar y no voy a pasar los filtros, es una, es una actitud negativa que también va a influir. Entonces, la buena actitud en un proceso de busca, búsqueda de empleo es importantísima porque es mantener la buena actitud a pesar de un rechazo tras otro, tras otro, tras otro, porque nunca se sabe cuándo va a ser el momento en el que sí se va a dar una entrevista. Entonces, eso es como un ejemplo, de, eh, al, al menos en mi caso, de cómo a, hay que partir eh, desde el amor, desde la confianza ¿verdad? de obtener un trabajo y no desde el miedo al rechazo. Y que la buena actitud pues, implica una diferencia. Y por eso estamos hablando de ese tema hoy. Y, y vamos a ver, hay mucha gente que hoy puede estar cumpliendo ya casi año y medio de estar sin trabajo. Eh, no es fácil, no es bonito. Posiblemente cuando escucha esto dice, ¿y, ¿y yo cómo le hago? ¿Y yo cómo le hago? Porque por más buena actitud que tengamos, llega un momento ¿verdad? en que la vida nos aprieta y nos aprieta. Y esto que vos decís eh, claramente... No solo es importante la actitud en una entrevista de trabajo, por ejemplo, es que es una ventaja competitiva. Hoy, cuando, cuando hacemos un proceso de, de selección de personal, de reclutamiento, te encontrás mucha gente muy profesional, con mucho talento, con muchas habilidades. El talento abre puertas, las habilidades abren, abren puertas, pero la actitud las, las mantiene abiertas, porque entonces cuando tenemos dos profesionales que a la hora de evaluarlos están muy parecidos, definitivamente la actitud hace una gran diferencia y, y, y multiplica, multiplica esos talentos y multiplica esas habilidades. Cuando vos estás cocinando y decís, es que quiero, tengo que cocinar, mejor no, co mejor no cocines, uh -huh. mejor no cocines porque esa comida no va a saber bien, pero cuando llegas y pones música y estás cantando y estás y estás en la cocina haciéndolo con cariño, con amor para tus hijas, eh, para nuestros hijos, para nuestras parejas, ahí es donde se ve esa actitud y definitivamente la comida sabe bien. Vos me decías un ejemplo, yo, yo siempre pongo el ejemplo de la abuela, o sea, cuando los chiquillos van donde la abuela y le piden las empanadas o las tortillas o los pastelitos, la abuela lo hace con pasión, lo hace con entusiasmo 
y esos pasteles saben a gloria, Carla. Uh -huh. Saben a gloria porque además del talento y de la habilidad que, que, que tiene la abuela, tiene esa actitud, ese cariño, ese amor hacia las personas. Entonces, ahí, ahí digamos, eh, te pongo un, un ejemplo uh -huh. de cómo la actitud potencia lo que nosotros podemos hacer. No es lo mismo cuando cantás con una actitud buena que cuando cantás porque estás obligada, porque tienes que ganarte el dinero o algo así, pues la actitud va, va a mejorar tu voz y tu presentación, etc. Y en ese caso que mencionas a, a la abuela, ¿cómo los niños y las niñas perciben esto, verdad? Son claro. como, eh, captan la actitud, pero claro. al momento, ¿verdad? Claro. Eh, por, porque igual les pueden hacer las empanadas, y, pero con mala actitud para, para los niños no vale tanto. Así es. Ellos lo detectan. Así es, y cuando, igual cuando decimos tengo que trabajar, tengo que ir a misa, tengo que... No lo hagas mejor. Uh -huh. No lo hagas. Buscate esa actitud adentro, buscate ese combustible, esa, esa llama que encienda esas ganas para no decir tengo que trabajar, sino quiero trabajar. Quiero ir a misa, quiero eh, hacerle, hacerle los pastelitos a mis nietos. Y entonces ahí es donde empezamos a potenciar. Uh -huh. El entusiasmo y, es fundamental para la actitud. El entusiasmo. Ya vamos a entrarle, pero quiero entrarle más adelante a cómo buscar esa actitud que mencionaste. Ahorita estamos adentrándonos en nuestra mente, eh, tratando de entender cómo funcionamos. Eh, entonces, primero que todo, la actitud es la forma como uno se planta ante la vida. Entonces, habría que partir del hecho de que la vida es buena, de que la vida vale la pena vivirla, de que la vida tiene cosas muy buenas para mí, que las personas son buenas. Es, eso es un punto de partida fundamental, porque si pensamos lo contrario y pensamos que el día eh, está oscuro, va a estar oscuro. Que el vaso está medio lleno y no medio vacío, ¿verdad? Así, uh -huh. así lo vemos. Y tiene mucho que ver, Carla, con las creencias. Al final de cuentas, nosotros somos lo que creemos. Y, y aquí me apunté algunos refranes porque... porque para seguir con el ejemplo de los abuelos, y, y estas son cosas que nos heredaron. Escuchemos esto, por ejemplo, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Es una creencia que nos decimos, si yo empecé mal, voy a terminar mal. Eh, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces, por más sacrificios que hagamos, las cosas no van a cambiar. Mejor aquí corrió que aquí murió genio y figura hasta la sepultura. Entonces son creencias, zapatero a tus zapatos, y nos dicen, ah, no, eso es lo que usted sabe hacer. Y Martín, el que nació para maceta, del, el, corredor, el corredor no pasa. Sí, el que nació para maceta. Y así te pongo un montón de refranes que nos desempoderan totalmente. Y hay otros muy interesantes, ¿verdad? Quien canta su mal espanta. Entonces, qué lindo poder cantar y, y alejar las penas. No hay mal que dure 100 años. La tercera, la tercera es la vencida, no hay quinto malo. Entonces, son esas creencias que nos dicen, no, yo puedo hacerlo y me empoderan. Entonces, para tener una buena actitud, tenemos que empezar revisando nuestras creencias, porque en lo que yo creo, así es como voy a actuar. Y si yo creo eh, que la persona, eh, que no puedo tener confianza en aquella persona, que esa actividad no, no es buena, que, que las cosas me van a salir mal, por ahí comenzamos por ahí comenzamos mal. Qué interesante esto de las creencias, porque precisamente en un proceso de coaching también se anda por ahí, ¿verdad? Se revisa eso. Obviamente en un proceso de coaching el, el coach hace preguntas y es la persona, eh, la misma persona a la que encuentra sus respuestas, pero donde se va un poco al pasado y, y, y como coach empezás a preguntar, bueno, ¿y de dónde viene? 
ese, ese, esa forma de pensar porque imagínate que si realmente fuera cierto que el que nació para Maceta del corredor no pasa tantas pero tantos personajes eh, que han destacado en el deporte en la política y que nacieron en, en circunstancias y en un hogar donde no tenían nada que ver con al final el camino que terminaron recorriendo, eh, precisamente fueron agentes de cambio. Así Todo es. lo contrario. Yo, yo siempre pongo un ejemplo de, de, dos, de dos hermanos. Eh, el, el papá era alcohólico, ¿verdad? Y, y cada uno tomó pues, rutas diferentes en la vida. Uno fue un gran profesional, un gran padre, una persona que se proyectaba en la comunidad. Y el otro, pues, de, entraba y salía de la cárcel... ¿verdad? Este, destruyó, destruyó su familia, destruyó su salud, y un día los entrevistaron en un programa como este y le dijeron, ¿y por qué, por qué usted es así? Le dijeron al que le había ido muy bien en la vida, y decía, porque con un padre así no podía ser diferente. Y le preguntaron al otro y dijo, porque con un padre así no podía ser diferente. Y entonces ahí le estamos echando las culpas a la herencia, ¿verdad?, le estamos echando las culpas a la herencia y no es cierto. Al final de cuentas, yo siempre digo, nuestros padres hacen lo mejor que, que podían con lo que tenían en ese momento, ¿verdad? Nos dieron ejemplos que nosotros asumimos de una forma o de otra. Pero entonces, eh, esas creencias es valiosísimo comenzar a cambiarlas y entender que podemos aprender de esos ejemplos. No, y es que el tema es que si estamos hablando de actitud como una decisión, está en nuestro control, precisamente. Está en nuestras manos, definitivamente está en nuestras manos. Tiene que ver para mí con tres cosas. Primero, el, as el, el asombro, la persona que deja de asombrarse. Cuando uno ya dice, es que ya a mí lo que pasa en el gobierno ya no me asombra. O sea, ya dejamos de asombrarnos, ya dejó de, de importarnos, dejó de interesarnos lo que está pasando, número uno. Número dos, lo que te decía, el entusiasmo, ¿verdad?, las ganas, la, la, la emoción que le pongamos y número tres, la pasión con que hagamos las cosas. ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo desde el, desde el pensar, el asombro, desde el sentir, el entusiasmo y desde el hacer la pasión. Si hacemos las cosas con entusiasmo, con asombro y con pasión, definitivamente los resultados eh, van a ser buenos. Así es. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema tan importante porque ven, cuando se empieza a desgranar, involucra muchísimos aspectos. Y vamos a hablar, vamos a irnos a un corte muy pequeñito y cuando volvamos, vamos a hablar de cómo buscar y cómo encontrar a veces esa actitud que creemos que está perdida, pero no, ahí está, la podemos sacar de las entrañas. Así que con entusiasmo, como dice Martín, ya vamos a un corte pequeño y ya volvemos con más aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hola, soy Trejos de Quema en Lugar y si les gusta salir a pasear nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. 
Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y aquí estamos de vuelta en Emprendedores de Vida, son las 7 con 24 minutos de esta mañana de viernes y aquí estoy con Martín Ginesta, coach de negocios y coach de vida y estamos compartiendo sobre el tema de la actitud, por qué es importante tener una buena actitud, creo que todos intuimos y sabemos que es importante tener una buena actitud, pero no importa, lo vamos a recordar otra vez. ¿Cómo nos ayuda, cómo nos beneficia tener una buena actitud? Muchísimo, ya hablamos de que es una ventaja competitiva, de que nos, nos diferencia eh, de las demás personas, ¿verdad? Porque los conocimientos llegan a, a volverse obsoletos, las habilidades las vamos perdiendo con el paso de los años también, pero la actitud es algo que nunca se pierde y vemos eh, personas mayores que se vuelven muy nutritivos, muy nutritivos, muy sabios, y que, y que nos inspiran esas ganas vos me preguntás que, que cómo nos ayuda yo tal vez diría de tres formas, hay muchas pero me parecen tres muy importantes, la primera es que protege nuestra salud una buena actitud eh, nos aleja de enfermedades y no lo digo yo, ya lo dicen los médicos y de, y de la principal para mí el estrés a mí me hace gracia la gente que dice ah no, me sentía mal, fui donde el doctor y me dijo no, no, usted lo que tiene es estrés no, el estrés es una enfermedad que se cobra vidas, miles de vidas al año. Y el estrés es mantener nuestro cuerpo, digamos, en un estado de, 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 digamos, de, de una energía bajísima, de... una un, un alerta, un miedo constante, una ansiedad. Un y eso, peligro. Un peligro y eso hace que todos nuestros órganos comiencen a funcionar mal y, y el estrés afecta la parte cognitiva, la parte sexual, la parte de, de alimenticia. Cuando una persona está estresada, pues comienza a tener problemas eh, de ese tipo. Lo segundo es que nos ayuda a relacionarnos con los demás. La persona con buena actitud en la mayoría de los casos va a obtener mejores respuestas del otro. No es lo mismo cuando pedimos algo con buena actitud que cuando lo hacemos de mala manera. Uh -huh. La respuesta que vamos a recibir del otro, pues es muy probable, eh, salvo que estemos ante una persona muy complicada, pues es muy probable que esa respuesta sea muy buena. Y lo tercero también es que nos ayuda eh, a adquirir mejores hábitos. La forma como comemos, la forma como nos ejercitamos, la forma incluso como dormimos también. ¿verdad? Cuando la persona tiene buena actitud, todo eso comienza a funcionar de, de mejor manera. Entonces, yo creo que son, son aspectos claves y valiosos eh, en los que nos ayuda una ¿no? buena actitud. No se trata nada más de que digan, ¡ay, qué, qué simpático que es, qué buena actitud! Que... No, es que también en la salud, ¿verdad? Y, y evidentemente hasta en, en nuestras finanzas impacta. Porque cuando estamos bien de salud, cuando estamos bien, eh, todo va a funcionar mejor. Uh -huh. Y hablemoslo también a otro nivel, porque eh, cuando conversamos sobre este tipo de, de conceptos y que en negocios lo llaman habilidades blandas, eh, la gente tiende a pensar que solamente estamos hablando dentro de la temática de superación personal y sí, claro, yo tengo que tener buena actitud porque eh, para ayudarme a mí mismo, para ayudar a los demás, pero a nivel de liderazgo, y, y metiéndonos un, un poco en la parte de negocios es importantísimo para un líder eh, tener una buena actitud ¿cómo, cómo influencia eso en, en su trabajo? vos, vos desde, de, desde tu puesto gerencial y cómo les transmitís 
a la gente de tu equipo la importancia de tener una buena actitud vamos a ver, la, las empresas poco maduras, digo yo poco maduras, siguen enfocadas en buscar gente que sepa hacer las cosas y que, y que haga las cosas y siguen buscando ese tipo de profesional ¿verdad? Que, que sabe cómo hacerlo y que lo hace y que logra resultados las empresas más maduras eh, más holísticas están buscando no solamente que la persona sepa hacer las cosas y las haga sino también que las quiera hacer y que inspire a los demás a querer hacerlo porque en la medida que nosotros hacemos las cosas por obligación definitivamente los resultados van a ser poco sostenibles cuando hacemos las cosas desde el querer desde el, desde el amor, desde la pasión vamos a tener sostenibilidad y la persona va a ir creciendo entonces no es algo así eh, de hierbas, de, 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 de yoga, este tipo de cosas, sino que es científico. O sea, cuando tenemos un líder que inspira, cuando tenemos un líder que motiva a la gente, que logra sacar lo mejor de esas personas, porque yo siempre digo que nosotros, por más que le echemos ganas, siempre andamos como en el 50% de lo que podríamos hacer. O sea, las personas generalmente se pueden retar más y pueden dar el doble de lo que damos, me incluyo también. Uh -huh. Entonces, qué importante cuando tenemos un líder que logra sacar lo mejor de vos y que, y que ve ese talento, ese talento que está ahí escondido y que por algunas creencias tal vez no lo dejamos salir. Entonces, para mí es súper valiosa la actitud en los líderes de las empresas y hoy estás viendo cómo, cómo algunas personas y algunos líderes mundiales están haciendo diferencia. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo puede convertirse entonces en una ventaja competitiva? Porque te va a diferenciar de, de lo demás, te va a diferenciar. Ya, ya hoy eh, se dice, ya los títulos no son tan importantes, las certificaciones, ¿verdad? Sino tu, tu marca personal, aquello que vos inspiras. Entonces ahí se vuelve una ventaja competitiva tener una buena actitud. Y la gente lo nota, lo que vos decías, como, como nota el niño a la abuela cuando está haciendo las cosas con cariño, la, uno nota a la persona que lo está atendiendo, al vendedor que llegó a atenderlo, al compañero de trabajo, al jefe, notas que lo está haciendo con una buena actitud y que lo está haciendo este, desde la pasión, desde el amor, desde un propósito mayor. Uh -huh. y, y, qué y qué importante comunicarlo, porque, a ver, me viene a la mente que ahora en, en esta época de, de redes sociales la gente a veces lo que más comparte son precisamente ejemplos de buena actitud por ejemplo se me viene eh, a la mente un, 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 un meme o una imagen que, que vi ayer justamente en, en que creo que es en México lo que pasa es que uno ni sabe porque a veces lo pasan, se hace viral y resultó que dicen que es en México increíble. y no se sabe de, de a dónde es, el punto es que era la graduación de unos, de, de unos chicos y entonces uno de los padres no tenía vehículo, porque ahora en esta época COVID, como las graduaciones no se han podido hacer como, como se hacían anteriormente, entonces cada uno va en su vehículo, lo decora con globos Globo, y demás, de ¿verdad? Y hacen como un, como un pequeño desfile, un por tour, decir. Un, un tour de graduación. Exacto, un tour de graduación. Y entonces, por ejemplo, el contraste era todos en su vehículo y, y un padre de familia, como en un triciclo, digamos, que decoró igual, ¿verdad?, para que su hijo, creo que era una graduación de primaria, entonces para que su hijo, que se veía que era, que era chiquito todavía, eh, igual tuviera su desfile, 
¿verdad? Entonces, me hace gracia que la gente admira este tipo de cosas y lo comparte y lo viraliza como diciendo, bueno, qué valentía y qué buena actitud, a pesar de la adversidad, ¿verdad? Lo que a veces me pregunto es, lo hacemos en silencio, porque no necesariamente hay quien se acerque a la persona y le diga, muchas gracias por, por su actitud, su, su ejemplo fue inspirador, ¿verdad? Lo pensamos. Sí, 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 lo, lo, lo pensamos, lo publicamos, pero no, no, no lo vivimos, ¿verdad? Uh -huh. No lo vivimos. Eh, ese, ese ejemplo me encanta, la verdad que es un papá que, que a pesar de, de digamos, de sus... De, de su de, de no tener el vehículo al final él busca cómo, cómo resolver verdad y le da a su hijo algo que, que le están dando a los demás niños me parece muy lindo el ejemplo y creo que lo que vos estás diciendo que cuando nosotros vemos cosas de esas y no las aplaudimos en vivo y no se lo decimos a la gente yo creo que estamos cometiendo un pecado de omisión diría, diría el, el, el cura de Belén verdad entonces este es, es importante resaltar estas actitudes positivas en la gente yo de hecho quiero resaltar un ejemplo que leí en tus redes sociales que te pasó hace poco con un señor mayor que estabas en una soda o en sí, un restaurante en quisiera, quisiera que lo contaras sí, sí, sí sí. Eh, era un taxista estaba desayunando en una sodita en Alajuela recuerdo y el taxista terminó de, de desayunar y se llevó los platos a la cocina, se los entregó a la, a la muchacha y limpió la mesa y se fue a montar al, al vehículo y, y yo lo abordé, me levanté a mí, estaba, y lo abordé y le dije, señor, eh, quiero, quiero preguntarle por qué lo hace, ¿verdad? porque lo usual es que ninguno lo hacemos y me dice, no, es que a mí me enseñaron así, mi, mi mamá me enseñó así. Y, y volvemos a las creencias, y qué lindo cuando las creencias son positivas, ¿verdad? Y, y es que limpió la mesa, no solo que recogió sus platos, sino sí. que lo limpió, con, sí, 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 lo limpió con una servilleta, limpió, lo limpió la mesa, con una literalmente. Dejó totalmente limpio para el, que, para el que venía. Entonces, ese tipo de actitudes son de resaltar, son de, son de aplaudir también, ¿verdad? Y lo que yo resalto de esta situación es que vos lo abordaste y le dijiste, y nosotros no sabemos el significado que tuvo para él que vos te hayas fijado en eso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos buena actitud todos los días y, y a veces nos cansamos. Yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Pero cuando una sola persona tal vez lo ve, lo, lo observa, eh, lo resalta, eh, nos damos cuenta, a ver, la buena actitud lo hacemos por nosotros en primer lugar, pero se contagia. Se contagia. Entonces, cuando una persona lo observa, eh, para, esta, para, para, para este señor mayor pudo haber sido, ¿ves? Eh, está, está surtiendo efecto. Alguien lo notó. Exactamente. Y se inspiró, y ahí sigue la cadena. Y va a llegar a contárselo a sus hijos y a su familia, y a decir, vean, yo por eso siempre les digo que hagan esto, y, y ya hoy alguien lo notó. Sí. Y yo creo, Carla, que siempre la gente nota lo que vos haces, no lo que vos decís. ¿verdad? Igual nuestros hijos, los hijos no nos escuchan, los hijos nos ven. Uh -huh. Nada hacemos con darles sermones de horas, de horas, si, si lo que decimos por un lado, lo, no lo hacemos por el otro. Entonces, yo creo que la actitud, más que pensar, más que decir, más que palabras, eh, la hacemos con nuestros hechos. Eso es otro abordaje de, de la actitud. Hoy que estamos construyendo, ¿verdad? estamos armando estos legos eh, sobre la actitud, eh, es el legado 
también, si lo quisiéramos ver de esa forma, el tener una buena actitud como parte de un hábito eh, puede ser nuestro legado a nuestros hijos, a las personas con las que trabajamos, a nuestros amigos, ¿verdad? Porque al final ah, hay una frase que dice que no nos recuerdan por lo que hacemos o lo que decimos, nos recuerdan las personas recuerdan cómo las hicieron sentir. Cómo las hicieron sentir. Y, y, y bueno, se me, se me llenan los ojos de lágrimas porque me recordaste el ejemplo de mi hermano que, que murió ahora en abril de, de esta maldita enfermedad, digo Ay, yo, perdón la palabra, mucho, el cáncer, ¿verdad? Pero, vaya, digamos que durante esos días eh, del, del duelo se me acercó mucha gente, te puedo decir que mucha, mucha gente a decirme Martín, es que su hermano usted no se imagina lo que hizo por mí mm. y su hermano me ayudó en esto, y su hermano me decía esto, y su hermano cuando yo tenía problemas me atendía y, y él no lo hablaba mi hermano era muy reservado en sus cosas pero todo lo que hacía lo hacía en silencio y lo hacía con, con esa actitud de servicio con esa actitud eh, de, de ayudar a los demás y, y la verdad que dejó un legado enorme, yo estoy impresionado de lo que mi hermano Helios dejó, dejó en esta vida eh, sin decirlo sin decirlo, no lo publicaba no, no lo enseñaba no, no lo gritaba, simplemente lo hacía calladito y la gente lo, lo, lo valoró y lo sigue valorando hoy entonces eh, ese ejemplo que, que, que me trajiste a la mente, la verdad que me me llena de inspiración, me llena de inspiración, no de dolor, me llena de inspiración y mi hermano se vuelve un, un referente también, esa es la verdad. Hasta el cielo el, el abrazo. Sí, sí, acá, acá lo, lo, lo tenemos totalmente presente. Gracias por más bien abrir tu corazón y compartirnos esto. Eh, pero qué importante, porque para aquellos que piensan que la buena actitud... Eh, voy a decirlo de una forma popular, es pura hablada, ¿verdad? Eh, hay personas como tu hermano que demuestran que la buena actitud se puede transmitir simplemente haciendo, simplemente demostrando y que eso deja un legado y que al final las personas es justamente lo que recuerdan. Así es, así es. Y, y hay, hay maestros, hay maestros en actitud para mí los niños, definitivamente uh -huh. si queremos aprender de actitud si queremos aprender de actitud observemos a los niños hasta cuando discuten entre ellos o tienen de repente le dice, ay perdón bueno, ok, y siguen jugando y no como si nada. nada y no pasa nada uh -huh. y no pasa nada, o sea, toda la forma como actúa eh, un niño es una actitud altísima, vos los ves siempre tienen ganas primer ejemplo un niño siempre tiene ganas. Cuando un niño eh, está... Eh, la única forma en que se le baje la actitud a un niño es que esté enfermo. Y cuando los vemos ahí achicopalados, en un rincón, en una esquina, eh, lo primero que vas a hacer es tocarlos y decir, este chiquito tiene calentura, porque, porque no es lo normal. El niño siempre tiene ganas. O sea, esa actitud está arriba. Entusiasmo también, que es una palabra que he repetido ya varias veces, el niño siempre está entusiasmado por algo, por un juego, por un amigo, por un programa, siempre tiene entusiasmo, tiene fe, y la fe es importantísima, uno le dice a un niño, mira el sábado te llevo al parque, sí. se lo decís el lunes, 
y te lo recuerda el martes, el miércoles, el jueves, en la noche y el sábado en la mañana está vestido porque él va para el parque porque tiene fe en vos, uh -huh. ¿verdad? Y la fe definitivamente eh, es, es, es esa fortaleza que nos, que nos ayuda. Entonces, los niños tienen todas esas cosas, ¿verdad? Tienen ganas, tienen esperanza también. La esperanza es otro valor importantísimo. No es lo mismo cuando yo espero eh, un universo hostil que sé que me va a atacar que cuando yo tengo la esperanza de que las cosas van a estar mejor. La esperanza de que COVID va a pasar. Esta... Tercera Guerra Mundial, le llamo yo, ¿verdad? Porque prácticamente estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial con esto, a nivel de, de, de personas que han, que han perdido su vida, de, de daños económicos, etc. Y, y, y la tenemos que superar, como hemos superado como humanidad muchas, muchos flagelos que hemos tenido. Entonces hay que tener definitivamente esa, esa esperanza, ¿verdad? Y, y, y los niños, yo, yo insisto, basta ver un niño y aprendemos de actitud con él. Uh -huh. Definitivamente son maestros que nos enseñan. Uh -huh. Muchas son las razones para tener una buena actitud. ¿verdad? Acá hemos hablado eh, de, de pasión, de entusiasmo, de cómo nos ayuda también a superar situaciones difíciles. Eh, pero ¿cómo buscar esa actitud? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos... Vamos a citar algunas formas y herramientas para poder encontrar esa actitud, aunque sintamos que hemos perdido un poco la esperanza y hemos perdido un poco la fe. Lo que queremos es que este programa los ayude a entender que la buena actitud siempre hay que sacarla adelante, independientemente de cualquier circunstancia. Ya volvemos. Emprendedores de, vida. Emprendedores de Vida En Amplify 95.5 Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país Sortean la crisis lanzando su propio negocio Pulso Empresarial Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Todos podemos reinventarnos día a día Todos podemos emprender en nuestra propia vida Emprendedores de Vida Así es, en Emprendedores de Vida hablamos muchísimo de la capacidad de reinventarnos pero esto es un concepto tan general que programa a programa vamos hablando de formas de cómo reinventarse y una de las formas para reinventarse es sacar esa buena actitud es tener actitud ante la vida, es tomar esa decisión Estamos conversando con Martín Ginesta, coach de vida y coach de negocios. Y hemos hablado muchísimo a nivel conceptual y hemos dado ejemplos de actitud. Pero ¿cómo podemos en trabajar en encontrar esa actitud cuando sentimos que la tenemos un poco perdida? Ya sé, por, por golpes de la vida. Eh, recién Martín nos compartió y le agradecemos muchísimo el, el habernos abierto su corazón en ese sentido el golpe eh, 
grandísimo que tuvo recientemente ante el fallecimiento de su hermano por, por COVID y, y ante ese tipo de cosas uno podría decir, bueno, pero, pero ¿cómo, le, ¿cómo tener una buena actitud en medio de eso? Vamos a ver a veces a veces tende, tendemos a sobrevalorar la actitud y a creer que, que con solo tener una buena actitud no nos va a pasar nada y tenemos que ser realistas la vida eh, tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no nos gustan siempre van a haber enfermedades siempre va a haber muerte va a haber dolor eh, desastres naturales y eso va a seguir ocurriendo crisis económicas eh, no significa que porque yo tenga una buena actitud eso no va a suceder va a suceder y tenemos que ser realistas y hay mucha gente que hoy está está sufriendo, que hoy está pasándola mal eh, a mí no me gusta digamos el, el, el positivismo al punto de que está lloviendo y yo me tiro a la calle y digo no me mojo ¿verdad? Uh -huh. porque yo tengo una gran actitud y soy muy positivo no, te vas a mojar salvo que tomé la decisión de decir voy a abrir un paraguas voy a ponerme bajo techo, voy a ponerme una capa, por eso eh, para, digamos uno va cerrando el programa como lo empieza y decir es una decisión entonces yo decido cómo, cómo la vida eh, la, voy a, la voy a enfrentar entonces si vos me preguntas cómo tener una buena actitud lo primero que yo pensaría es tenemos que estar con nosotros mismos Carla tenemos que darnos ese ratito de profundizar de meternos verdad de, de hacer hay una amiga que dice hacer visco para adentro ¿verdad? <risa> está muy buena esa de frase hacer disco para adentro okay. le, le robo la frase a, a la benigna <risa> un personaje eh, y, es, y es darnos vuelta y, y vernos al ombligo y vernos dónde estamos, cómo estamos viviendo eh, lo que ya hablamos de las creencias, revisar nuestras creencias cuáles nos están empoderando y cuáles nos están deteniendo uh -huh. ¿verdad? Eh, ese, ese es un tema ¿desde dónde vivo? ¿vivo desde la carencia? o vivo desde la abundancia vivo desde el vaso medio lleno o desde el vaso medio vacío si yo no soy capaz en la noche de cerrar mis ojos y agradecer por tres cosas que me pasaron en el día yo creo que tengo que revisarme tengo que pagarme a ver dice otro amigo uh -huh. tengo que pagarme a ver. a ver o sea si yo no llego a la noche y soy capaz de decir hoy agradezco uno, dos y tres como mínimo como mínimo, o sea, hay días que vos agradeces 20, 30 cosas que te pasaron, pero entonces lo primero que yo le digo a la gente es sea agradecido la actitud tiene que ver con el agradecimiento agradecimiento es agrado de ser o sea, como yo estoy contento con, conmigo mismo porque si andamos buscando las cosas afuera ¿qué actitud voy a tener si yo pongo mi actitud en mi trabajo? entonces el día que me fue mal en el trabajo todo se cayó. Todo se cayó. No, no puede O pongo ser. la actitud en mi pareja. Entonces, el día que tuve un, una discusión con mi pareja, todo se cayó también. Uh -huh. O en mis hijos. Hay gente que dice que mis hijos son mi vida. Bueno, y resulta que el hijo se jaló una torta de esas grandes, ¿verdad? Y entonces decimos, se me cayó la actitud. Entonces, creo que ese es un, un, un tema importante, vernos hacia adentro también y revisarnos creencias y ser agradecidos. Me parece que ese es un tema... Este, muy importante con respecto a la actitud en la medida que yo soy agradecido eh, comienzo a crecer ¿verdad? y comienzo a ver las cosas eh, el vaso medio lleno 
Uh -huh. Qué increíble cómo la gratitud es, es un ingrediente, es casi como la, la sal en la comida. O sea, tiene que estar en todo, porque si no está la gratitud, simplemente no, no le encontramos eh, sabor, ¿verdad? Porque la respuesta está en nosotros mismos. Y, y para todas estas personas que nos están escuchando y que tal vez están cansadas, yo tuve una, una jefa, bueno, una líder, eh, que, que en, en todos los estudios que hace INCAE sobre la mujer, ellos resaltaban la tendencia más en mujeres que en hombres de que la mujer tiende a nivel laboral a guardarse todo, a guardarse, a guardarse. Porque cree que tiene que demostrar primero, ¿verdad? Antes de recibir cualquier gratificación. Y el punto es que cuando ya no puede más, renuncia. Y mi jefa me decía, uno tiene que aprender en esta vida, y, y me lo decía también como mujer, observando esas estadísticas y esas tendencias que, que habían estudiado, a que cuando uno está cansado, tiene que descansar, pero no renunciar. Y a mí eso se me quedó grabado porque es, es una tendencia. Y lo quiero compartir acá porque... Es válido que se nos caiga la, la actitud, ¿verdad? <risa> es válido porque, eh, de porque, porque la vida es dura, porque tal vez tuve, hemos tenido recientemente circunstancias muy fuertes que nos golpean, eh, pero con todos estos instrumentos, con todas estas herramientas que nos mencionaste de, de gratitud, de hacer visco hacia adentro, <risa> de vernos a nosotros mismos, este, de aprender de los maestros, los niños, con todas estas herramientas, nosotros podemos decir, bueno, voy a descansar, si es que estoy cansada. Claro. Y después de descansar, vale. le entro con todo, porque sin una buena actitud, sin una actitud 100%, no voy a poder encarar precisamente estas olas tan grandes, eh, precisamente eh, estas montañas tan altas que tengo en la vida. Es, es desgastante porque entonces hacemos las cosas desde el deber y, y, la, y las cosas desde el deber son muy, 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 muy complicadas. Eh, me, me, me traes a la mente otro tema importante que nos ayuda también a mejorar nuestra actitud que es la aceptación. La aceptación, es decir, eh, es un punto de, de partida, no es un punto de llegada. La resignación es un punto de llegada. Hasta aquí llegué, me resigno, bajé los brazos y aquí todo se acabó. La aceptación es, aquí estoy, hice mi, mi, mi foda, decimos en administración, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y aquí estoy parado. Eh, tengo esto bueno, tengo, tengo estas oportunidades de mejora, ¿qué puedo hacer con todo esto a partir de ahora? Entonces estoy aceptando que esta es mi situación y en el momento en que yo acepto que, que no tengo dinero, en el momento que yo acepto que, que me faltan estudios, que me faltan habilidades, en el momento que yo acepto que, que, que mi matrimonio no está bien, en ese momento en que yo acepto eso, comienzo a sanar comienzo a sanar, porque si no escondo, y es lo que vos decías el ejemplo de estas, de estas que escuchaste en Incae comenzamos a tapar las cosas, y creemos que todo está bien, y entonces, ah, yo soy muy positivo y aquí no pasa nada, y esto está perfecto y tal vez no está perfecto definitivamente puede que sea un desastre más bien pero, pero la aceptación nos permite decir, 
ok, así está la situación, ¿cómo hago yo? A partir de ahora, con esto que estoy aceptando, con mis fortalezas y con mis oportunidades, para salir adelante. Y puedo replantearme profesionalmente, puedo replantearme sentimentalmente, puedo replantearme en temas de salud también, ¿verdad? Que no esperemos hasta que nos diga alguien, usted se va a morir. O sea, si usted no deja de hacer lo que está haciendo, este, va a terminar en el hospital grave. ¿verdad? Esa aceptación es muy importante. Cuando la persona acepta, la actitud cambia completamente, vos ves. Entonces es aceptar lo bueno y lo que no nos parece tan bueno es, es otro tema importante para, para mejorar nuestra, nuestra actitud. Claro, porque si precisamente hemos hablado de la actitud como una forma de afrontar la vida, es, es porque le ponemos la cara, porque le ponemos la frente al, al tema, no nos escondemos, no lo postergamos, ¿verdad? No hay pro procrastinación ahí, sino que tenemos que atenderlo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que admiramos eh, de las personas que lo aceptan con, con alegría, porque decimos, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible? Por ejemplo, otro caso en estos shows de, de talentos, que también se viralizó hace muy poco, en Estados Unidos, este eh, America's eh, Go Talent, este Ajá. tipo, ¿verdad? Entonces se presenta una muchacha a cantar eh, cuya historia es que ha sufrido de cáncer, empezó como cáncer de seno y luego se le propagó y el tema es que ella misma comparte que tiene un 2% de probabilidades de vida. Pero que igual ella compuso una canción que es la, la que canta y la canción, eh, digamos, traducida dice todo va a estar bien, it's okay, se llama la canción. Entonces uno ve la reacción del público, ¿verdad?, pasmado, porque donde ella cuenta eso, pero lo cuenta con una tranquilidad, una serenidad, hasta una, eh, ¿por qué no decirlo?, una alegría en su rostro, que la gente, el público totalmente se queda como, no, no, no sé, no entiendo, pero si, si va a fallecer pronto, pero si no tiene esperanza de vida. Pero ella estaba viviendo su momento, entonces canta la canción, bueno le dan el, el como decir el pase de oro que es que ya ella puede ir a la final que clasificó que clasificó y son estos momentos en estos videos que se viralizan de cuatro minutos y que la gente pasa eh, porque son inspiradores precisamente por eso, porque lo que inspira es su actitud a pesar de la situación que está viviendo y, y lo digo porque eso un poco resume todo lo que hemos hablado, por eso lo admiramos tantísimo, ¿verdad? Y eso es lo que en un programa como estos, que ojalá sea de inspiración para quienes lo están escuchando, tal vez necesitaban escuchar algo así hoy para ver hacia adentro y decir, no, 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 ya, yo tengo que cambiar mi actitud. <risa> Porque es una decisión y la podemos cambiar en este momento. Y, y ella decidió aceptar su enfermedad. Otro, cuando le dicen a usted le queda un 2% de posibilidades de vida, se va y se mete en una cama. Y probablemente se muere antes de tiempo. Exacto. ¿verdad? Ella aceptó que estaba ahí y dijo, bueno, tengo talento para la música, tengo para el canto, y lo logra. Y cumple, y cumple un sueño. Hoy en día la pueden buscar, se llama Nightbird. Ella comparte así en redes sociales. Y, y está teniendo mucho éxito su canción ya es número uno en, 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 la, en la lista ¿verdad? Eh, pero es lo que hablamos, es 100% actitud, como te vi por ahí también que estás promoviendo <ríe> esa frase entre tus equipos de trabajo es, ¿verdad? Así es, 100% actitud 100% actitud y, y, y vamos a ver, ahora escuchándote 
me recuerdo, recuerdo también, y voy a poner un tercero que nos puede ayudar a mejorar la actitud, y tiene que ver con el nivel de control que, te, que queremos tener sobre las cosas. Eh, algunas personas, me incluyo, queremos controlarlo todo. Y, y los seres humanos no tenemos el control de las cosas, no tenemos el control de la economía, no tenemos el control eh, del clima, no tenemos el control de las, de las circunstancias. Hay un momento en la vida que no tenemos ni siquiera el control de, de, de nuestras necesidades fisiológicas. O sea, vamos perdiendo control. Y en el momento que nosotros entendemos eso y nos damos cuenta que la vida tiene que fluir, un día veía una camiseta que decía quiero que la vida fluya eh, como decir, quiero que la vida fluya pero, pero que me avisen hacia dónde va a fluir ah, sí. o sea, vamos a ver y, y, es, y es el exceso de control y el sí. exceso de control ahoga Ajá. y entonces queremos controlar a la pareja y queremos controlar a los hijos y queremos controlar al equipo de trabajo y queremos controlar lo que pasa en la empresa y lo que pasa en el país y definitivamente eso hace mella en nuestra actitud las personas, he visto y he aprendido, las personas con, con, con buena actitud fluyen. Aprenden a decir, eh, esto es lo que tengo y con esto voy a trabajar, voy a dar lo mejor de mí. Llegó la noche y dije, hoy hice lo mejor que podía hacer, fui la mejor versión de mí mismo, ¿sí? Ok, gracias. Y lo sumo a uno de los tres agradecimientos que vamos a poner. Porque si empezamos a ver siempre el vaso medio vacío, el, el punto negro en la sábana blanca, es muy difícil tener una buena actitud así. ¿verdad? Entonces, eh, también es soltar un poco el control. Hay mucha gente que tiene que soltar un poco el control para, para poder tener esa mejor actitud. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿algún consejo final, Martín, de, para, para una persona que realmente quiera, desee con todo su corazón sacar una buena actitud, pero tal vez un día lo logra, otro día no, otro día sí, otro día no, pero eh, has, has dado much, muchísimas herramientas, pero no sé si habrán eh, alguna que otra que, o algún concepto final que quisieras compartir. Yo, el, el concepto, vamos a ver, un concepto final, ya, 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 ya hablamos de los niños, son maestros, cuando usted ten, esté bajoneado, ve a los niños. Mi esposa me dice, es que a mí los niños me recargan de energía, uh -huh. con solo verlos jugar, con solo verlos jugar me recargan de energía. Yo creo que ese es un concepto importante y el otro, la naturaleza, Carlos. Parece, parece loco, parece, este, pero, pero vos te quedas viendo el mar, el río, el árbol, el cielo, el pájaro. Y eso definitivamente te hace entender muchas cosas más allá. Nos metemos a veces en un mundo que no para, que es una espiral de trabajo, de compromisos, de obligaciones. Y a veces hay que respirar, parar, respirar, eh, ver el verde, estar un rato eh, en medio de la naturaleza. A mí eso me recarga energías, me recarga baterías y me doy cuenta, digamos, que, que la mayoría de, de, de las aves, la mayoría de los animales viven tranquilos, ¿no? No están pensando en qué van a comer mañana, no están pensando en que si va a llover, no están pensando en que tienen que verse bonitos, en que en, en nada. Simplemente están disfrutando el momento, el presente, el hoy. Ese tal vez sería mi, mi consejo final. 
Muchísimas gracias Martín y me encanta el contenido que compartís en tus redes sociales hasta con videos, eh, con historias, un poco de storytelling y, y eh, un poco para describir los conceptos de coaching que compartís. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga y, y pueda conocer más? Eh, no, básicamente estoy como Martín Ginesta, estoy en Facebook, estoy en, en Instagram, donde más publico es en, es en Facebook, realmente. Yo creo que ya a, a mi edad esa es, la, esa es la red social por excelencia. Sí. Este, y ahí es donde principalmente. Pero eh, es todavía eh, en Costa Rica al menos la red social más seguida. Sigue Facebook siéndolo, sigue siendo. Sigue siéndolo, sigue siéndolo. Y la verdad que la gente, digamos, utiliza Instagram y, y LinkedIn para otros, uh -huh. para otros temas. Yo creo que este eh, sigue siendo Facebook, la red por excelencia para, para los que nos gusta esto del crecimiento personal, del desarrollo humano de buscar cada día ser mejores y, y aportar un poquito a los demás, ¿verdad? Que eso es, para mí es mi, mi pasión. Si, si el programa de hoy caló en una persona, ya yo me siento feliz. En una persona, ya me doy por, por pagado, por satisfecho, valió la pena y, y aquí estamos, ¿verdad? A las órdenes de todos ustedes. Así es, y muchas gracias Martín por sacar el tiempo, por acompañarnos en Emprendedores de Vida y bueno, si lo tenés a bien, van a ser otros programas también en que te vamos a seguir invitando para compartir un rato. Encantado. Encantado. Y a ustedes recordarles que si quieren repasar más conceptos de este programa, lo pueden encontrar como podcast. Ingresen a AmplifyRadio.com y buscan Emprendedores de Vida y ahí van a encontrar todos los programas. Creo que ya llevamos como 24 programas. Son 24 contenidos muy interesantes que yo sé que los va a inspirar. O también pueden ingresar a cualquier plataforma de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y lo encuentran como Emprendedores de Vida. También como en la página web emprendedoresdevida.com. Así que llegamos al final de este programa y cerrémoslo con buena actitud, 100% actitud. Así que vamos a aplicar esto de que todos somos emprendedores de vida y que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.